0: Esta etapa comienza con la identificación de un problema o una situación a mejorar y su inclusión en la agenda pública. La formación de la agenda pública no es simple, es un proceso decisional bastante complejo. ¿Por qué? Porque intervienen muchos actores y muchos sectores sociales, no solo los partidos políticos o las elites políticas, sino también grupos económicos y grupos sociales diversos, todos ellos ejerciendo presión, para que sus propias problemáticas sean incorporadas en la agenda. Desde que un problema o solución a mejorar se incorpora en la agenda pública, entra en un proceso de competencia con otros problemas sociales, y esto obliga a la necesaria jerarquización de los problemas. ¿Por qué? Porque los recursos no son infinitos, son siempre escasos, tanto los recursos temporales, como los presupuestarios, como los de capacidades administrativas o de gestión, entre otros, son escasos y por lo tanto no permiten solucionar todos los problemas sociales al mismo tiempo. Aquellos problemas que sean considerados prioritarios son los que van a tener más posibilidades de pasar de la agenda pública a la agenda de gobierno y sobre los cuales se podrá implementar una política pública tendiente a su resolución. Acá tenemos que aclarar para que no haya confusiones que no es lo mismo cuando hablamos de la agenda pública que de la agenda de gobierno. Para que un problema pase de la agenda pública a la agenda de gobierno tiene que haber sido identificado y seleccionado por los gobernantes y los mismos tienen que haber tomado la decisión de actuar sobre ese problema. Así puede ser que haya problemas o situaciones por mejorar que hace años estén en la agenda pública, pero que nunca hayan sido pasados a la agenda de gobierno. Una vez que un problema es identificado e incorporado en la agenda de gobierno, pasamos a la fase de definirlo. Definir un problema público no es una tarea para nada trivial o sencilla. Es de suma importancia, ya que determina el rumbo de acción que se va a seguir en las siguientes fases de formulación y ejecución de la política pública. Y con respecto a esto, podemos decir incluso que la incorrecta definición de un problema puede tener consecuencias negativas aún superiores a si definimos bien un problema, pero no elegimos la solución óptima o la mejor solución. ¿Y por qué es difícil definir un problema público? Bueno, son varias razones. Pero entre ellas podemos decir que nos estamos refiriendo a situaciones complejas, interrelacionadas con otras situaciones. Además suelen ser problemas únicos sobre los cuales no hay tanta experiencia relevante o representativa sobre la cual basar las soluciones posibles. Y además, en general, son soluciones que no admiten ensayos previos. O sea, tenemos que directamente implementar la política sin haber probado o ensayado sus impactos. Además, la definición de un problema público suele no ser objetiva. ¿Por qué? Porque es una construcción formulada desde el punto de vista del observador. Por lo tanto, los distintos actores involucrados van a entender el problema desde otro punto, desde distintos puntos de vista y de una manera diferente. Aquí, entonces va a tener una gran preponderancia el aspecto político. Una vez que el gobierno identificó y definió un problema público y tiene la voluntad de actuar sobre el mismo, se inicia la etapa de formulación de la política propiamente dicha, es decir, el desarrollo de alternativas, de opciones de curso de acción que consideren aceptables o pertinentes para resolver el problema. Esta parte de de formulación de la política concretamente, tiene cuatro acciones. La primera es establecer las metas o los objetivos a los que queremos llegar. En segundo lugar, detectar o generar aquellas alternativas o cursos de acción posibles que permitan alcanzar esos objetivos. En tercer paso sería valorar y comparar estas alternativas entre sí para llegar al cuarto paso, que es seleccionar la mejor alternativa o combinación de ellas. Después de haber seleccionado las alternativas entramos en la última parte antes de la ejecución de la política y esta parte es fundamental porque se trata de la decisión y esta decisión está en manos de uno o varios decisores públicos. Para que una política sea considerada política pública debe haber sido decidida por una autoridad pública. Hay otras fases del ciclo de las políticas públicas, como por ejemplo el análisis de alternativas, la implantación o la evaluación, que pueden ser parcialmente ejecutadas o realizadas por actores, individuos u organizaciones que no estén revestidos de autoridad pública. Pero no es el caso de la decisión. La decisión siempre tiene que ser tomada por una autoridad pública. Es importante resaltar que las metodologías de valoración y comparación de alternativas suelen basarse en criterios técnicos, sistematizados, predominantemente objetivos, como por ejemplo el análisis costo-beneficio, pero la selección no surge en forma directa de los resultados de estas técnicas comparativas. La decisión finalmente es una decisión política. Entonces, como toda decisión política, se va a basar en una multiplicidad de criterios y consideraciones, donde entre ellos van a estar los aspectos técnicos, ¿sí? pero no van a ser los únicos. Y van a intervenir, directo o indirectamente, un gran número de actores que van a intentar influir en este proceso de decisión a través de sus intereses y recursos. Es verdad que las técnicas, la revisión bibliográfica, los antecedentes, las experiencias internacionales pueden ayudar a los decisores políticos para que puedan afrontar este complejo escenario de conflictos entre actores con un mayor conocimiento de la naturaleza del problema, de los posibles cursos de acción factibles de ser aplicados con los recursos disponibles y de los impactos esperados, para de este modo prevenir decisiones incoherentes, subjetivas o que sean inapropiadas.